Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN. Jag säger hej och välkommen till podcasten Skönt, Grönt, Gott. Idag är jag ensam i trädgården. Jag heter Jenny Eskong och jag spelar in här hemma hos mig. Jag tänkte ta med er på en liten rundvandring på min framsida. Så det blir ett ja, men ganska enkelt avsnitt den här gången. Vi vandrar runt i min trädgård. Jag bor ju på, på mitt jobb skulle man kunna säga. Jag driver Ängsbackens handelsträdgård i Förelösa kyrkeby. 15 minuter norr om Kalmar ungefär. Och här så bor jag i det lilla, lilla röda huset på framsidan som har snickarglädje. Huset, ja det är byggt 1879, tillbyggt 1979 och så köpte vi det 1996 när vi fick vårt andra barn Adam. Vi har byggt till badrum och tvättstuga och kapot. I den där kapoten är absolut inga bilar utan det är typ Ängsbackens lager med diverse grejer skulle jag säga. Det var inte genomtänkt. Men det är så här att den lilla, lilla röda stugan som man ser på framsidan, den är en stor villa på baksidan. Det gör att jag får tänka ganska mycket på att plantera växter med olika höjder när jag gör min trädgård. För huset har helt olika utseenden nämligen. På framsidan så kan man nästan tro att jag bor i en liten, liten stuga. På baksidan ser man att det är ganska stort. För stort tycker jag idag när... Alla barnen faktiskt har flyttat hemifrån. Men jag tänker det här avsnittet så tar vi framsidan. Det finns en rad med björkar och en stor, stor pil. De är jättegamla och jag vill inte ta ner dem för de skapar en väldigt viktig lummighet som jag tycker att den här trädgården behöver. Och idag växer de sig högre än huset. Men jag beskär dem inte gärna för jag gillar det här utseendet som en björk har. Jag tycker det är ganska karaktäristiskt, småländsk idyll. Och det är det jag gillar. Jag tycker helt enkelt inte att man ska klippa björkar. Nu låter det lite. Jag är minst utomhus. Och i den här trädgården så går flyget precis över. Det kommer nu. Nåväl. Just de här träden som jag har. Det är ju björkarna och den här stora stora pilen. De dricker ju vansinnigt mycket vatten. Så den platsen är väldigt väldigt torr. Och jorden, ja den är faktiskt katastrof. Här står det också ett litet, litet Ingrid Marie-träd och det kämpar. Ingrid Marie är ju ett fantastiskt fint äpple. Det är det vi brukar kalla för juläpplet. Um, nej men det har ju bara hamnat så fel alltså. Äpplena blir aldrig riktigt stora. Trädet har dålig tillväxt och konkurrensen av björkarna och pilen är enorm. Pilen, den, alltså jag skulle säga att det är ju världens skräpigaste träd. Det har så mjuka grenar och blad så vid minsta lilla vindpust så känns det som att hälften av grenarna hamnar på marken. Så den där pilen, den klipper vi ganska hårt. Typ hamlar den. Kanske var tredje, var fjärde år. Eh, för några år sedan trillade Lasse ner från stegen och han höll på med det. Så mm, man ska vara försiktig. Det blir höga träd alltså. 
Men just eftersom det blir så himla skräpigt så har jag många, många gånger tänkt på att ta bort det trädet. Men sen växer det upp och får en sån här lummig och härlig fin krona. Och det ger en ganska viktig skugga över till handelsträdgårdssidan. Så jag har ganska svårt att ta bort det. Men om man tänker, ja men bara en björk dricker ju 100-150 liter vatten per dygn. Och här har jag väl fem björkar, ett Ingrid Marie-träd och en pil. Ni förstår hur torrt det är. På framsidan mot handelsträdgården så har jag planterat ett ganska stort hörn med buskar. Det är videotensian Annabelle som har spridit sig. De gör ju det med åren och de är så fantastiska och blomma juli, augusti, september och ibland ett par veckor in i oktober. Det fiffiga med dem är att den här tiden kan man faktiskt ta sticklingar på dem. Jättelätt. Man kan också låta buskarna verkligen stå och frodas och må bra. Och typ år tre skulle jag säga så ser man att de liksom sticker med nya skott i sidled. Antingen så kan man då hugga av dem och flytta på dem för att plantera någon annanstans. Eller kan man bara låta dem växa ihop till ett stort härligt hie. Det är det jag har gjort. Och de stödjer liksom varandra. Men jag ser verkligen till att klippa ner dem till hälften varje vår. För klipper man dem inte så kan jag känna att eh, men, till exempel vid hårt regn så hamnar liksom allt regnvatten i blommorna. Och blommorna blir så tunga så de typ bara deppar ihop och går av. Eh, så glöm inte att klippa dem hårt på våren. Ni vet just videotensiorna, de blommar ju både på fjolårsskotten och på årsskotten. Så man kan klippa dem hårt. De fryser inte ner. Från början fanns här också miskantusgräs. Det är ju det japanska gräset. De är jätte, jättefina. Men nu har videohortensien liksom tagit över och drängt dem. Och i min trädgård så är det lite så här att eh, ja, den starkaste, den får helt enkelt vinna. Det är sällan jag orkar plocka bort något utan är det någonting som växer över något annat och känner jag att ja, men då är det väl så här det ska vara. Jag strävar hela tiden efter att göra det enkelt. Tycker inte om öppen jord utan jag vill fylla alla ytor med växtmaterial så att jag inte ska behöva rensa. I år har jag även gjort en liten odling här på framsidan som egentligen är till kaféet från början. Det är tomater, sallad, gurka eh, och jag har gjort det tillsammans med mina trädgårdsmästare. De har faktiskt gjort det mesta jobbet ska jag säga. Jag har nog bara planterat när jag tänker efter. Tackar dem allihopa. Det är i alla fall två stycken dubbla pallkragar på höjd. Så att man får i ordentligt mycket jord. Och här är jättemycket sallad och vi har skördat som tusan. Men nu är det som i en mellanperiod. Och mycket av salladen som var kvar har gått upp i blom. Och då blir den ju lite bäsk så den är inte så rolig att servera på mackorna i kaféet. Så just nu köper vi lite salladsblad som vi gör. Och under tiden så har jag sått nya plantor och de har jag planterat ut nu. Så de är typ 4-5 cm höga. Och jag sätter ut dem i små tussar. Jag har lagt som en markduk i pallkragen och gjort hål i. Och så sätter jag det i hålen sätter jag plantorna. Och det är för att min syster Jonna som driver kaféet. Hon vill ju inte ha så mycket jord med sig in i köket såklart. Och då får jag lite renare blad helt enkelt. Tomaterna är massvis av skulle jag säga. Och där är... Det är nog fyra olika sorter faktiskt. Det är en cocktailtomat och sen är det en röd bifftomat, en svart tomat och en gul ganska stor tomat. Jättegoda allihopa. Det har varit lite dåligt med sol en mellanperiod i sommar. Så då tyckte jag typ att de stod stilla och bara växte på höjden men det blev inte så mycket fruktanlag. Men nu kommer tomaterna jätte, jättefint och de mognar typ allihopa på en gång nu. Så nu är det svårt att äta i kapp faktiskt. 
I år har jag liksom bestämt mig för att bli mest kär i bifftomaterna. Det är nästan som att sätta tänderna i en köttbit liksom. Och jag älskar det här med alltså frukosten. Ni vet, ett gott surdegsbröd. Ett ganska tjockt lager med ja, men typ Philadelphiaost. Och en ganska tjock skiva med bifftomat. Precis vilken sort som helst. Lite salt, svartpeppar och basilika. Alltså det är verkligen sommarfrukost för mig. Det får ta lite tid. Man ska bara sitta och njuta. Man äter ju tomater på olika sätt. Men så äter jag dem helst. Tomaterna har vi uppbundna i bakkant av de här pallkragarna. För att de inte ska konkurrera med platsen med de andra. Vi har låtit dem gå på höjden. Och bundit fast dem vid spaljer. Som Mirja, min trädgårdsmästare, har skruvat fast i dem. Det blir faktiskt jätte jättebra. Just nu så håller vi på att blada av dem lite grann. Dels för att jag tycker att jag får vattna mycket mer när det är mycket blad. Och dels för att bladen skymmer tomaterna. Så nu är det avbladning. Men de ser jättefräscha och fina ut. Och jag tror att, att i år så kommer det bli så här ni vet. Att man kommer plocka tomater och tomater och tomater väldigt, väldigt sent. Så de sista kommande behöver lägga in så de mognar inne. Bara för att vi tappade ett par veckor mitt på sommaren som var lite kyligare. Men vad är det? Det är ju så det är. Jag har också precis bredvid fyra stycken dubbla pallkragar också då. Med blommande snittblommor istället. Och de ser ut som... En påse godis eller sillsallad eller vad ni vill kalla det. Det är alltså blandade färger, blandade sorter, ett mishmash. Där har Mirja trädgårdsmästare satt fram ett sånt här fiffigt äh, vitt äh, nät i plast. Som vi har beställt ifrån Lindblomsfrö faktiskt. Ehm, och då gör det, vi sätter det ganska högt upp och sen så trär vi in skälkarna i det. Allt eftersom snittblommorna växer. Och då så gör det att vi får raka fina skälkar som står stadigt och inte blir så himla krokiga. Jättefint faktiskt. Och här står det så himla bra. Det står väldigt skyddat ifrån väder och vind. Det har häckar och träd runt omkring sig. Det har snäll morgonsol. Ganska stark sol mitt på dagen. Men halvskugga från typ klockan halv fem. Så det får liksom lite av allt och inte för mycket av något. Det blommar superfint. Det sätter nya knoppar. Allt eftersom man plockar. Ni vet det är ju så här. Alltså med snittblommor. Att ju mer man plockar av, desto mer levererar de. Så sluta inte plocka ute under i buketter. Men det växer som tusan. Varför vi gjorde den där snittblomsbädden där egentligen? Det var för att förra året så kände jag mig lite lurad när det blev en tidig frost. Och vi har ju vår stora snittblomsodling på åken. Vi kallade det också för Sibirien. Där det är jäkligt blåsigt, jäkligt varmt och jäkligt kallt. Så... Där blev det alltså frost. Tre veckor innan det blev frost här inne i min trädgård. Så nu har vi satt lite blommor här inne. Bara för att förlänga vår egna snittblomsäsong. Så att vi kan fortsätta binda bukett till er. Hoppas jag att mitt, min kupp mot frosten håller. Men vi får se. Det vet man aldrig. Det här med väder och vind. Ni vet man har ju ingen aning. Det är trolleri. För 15 år sedan så planterade jag här eh, två stycken jättefina kopparlönnar. De var verkligen inte så himla stora då. Men jag älskar dem. Gud vad fina de är. Stammarna är ju underbara. De ser ut som vad ska man säga? De ser ut som kanelstänger. Speciellt vackra är de på vintern när solen skiner på dem. Men även bladutspringet på våren. Och höstfärgerna är fantastiska. Vi har stammat upp den ena. Och den är mer som tänkte ett, en flerstammig buske men väldigt, väldigt hög. Eh, och den andra är mer som ett träd som har en stam liksom. Eh, vissa år så blommar de ju också lite fint och 
då får de så här fina näsor vid den här tiden. Det är också helt förtjusande. Men det skräpar ner lite grann. Men alltså det är så fint det här trädet. Jag spontant planterade också en pagodkornell här sent i höstas. Och den kommer att bli vacker på sikt men det kommer att ta tid. Jag ser nu också när jag står här att, att jag inte gör som jag säger till er kunder. Utan här har visst gräsmattan råkat växa ända in till stammen. Mm, det här är ännu ett höstprojekt. Jag tror faktiskt att jag ska gräva bort gräsmattan på den här delen. Och eh, kanske bara lägga flis istället. Så kommer de här träden ändå att utvecklas ändå ännu bättre. Det får bli ett höstprojekt. Den här pagodkornellen, alltså den är, det är en sån här kärlek för mig. Det är, eh, det är egentligen en buske men som blir väldigt stor. Så den känns som ett träd. Den växer som i våningar. Så den blir hög men ändå skir. Det blir som en buske som man ser igenom som släpper in ljus. Den är jättevacker blomning och superhärlig höstfärg. Det är en sån här måste ha buske som man ser i många stora parker. På sikt så kommer den ju naturligtvis att skugga mina pallkragar. Men det är om tio år och då kanske jag ändå inte har dem där. Livet förändras ju ni vet. Ingenting är för alltid utan trädgården är liksom... Ja, det ändras hela tiden. Här finns också ett förvuxet idegransklot. Alltså jag har klippt på det i så många år. Jag vet inte riktigt när jag tappade fokus. Men nu ser det mer ut som en spretig igelkotte typ. Här finns bux, buxbom. En lite trist sockertoppsgran som börjar bli så här brun och ful mitt i, ni vet. Barväxter blir ju gärna det. De, de blir liksom döda och bruna där det är skugga och inte sol. Eller där det växer för tätt eller där någonting växer emot dem. Och har det blivit brunt på en sockertoppsgran så går det liksom inte att klippa och att det kommer nytt grönt. Utan är det brunt så är det dött. Den här ser lite sorglig ut. Jag tänker att den kommer få vara kvar i några år till. För att den är väldigt, väldigt fin på vintern. Jag har mitt ljusnät i. Det är faktiskt den enda gången den är fin. Men jag förlåter den ett tag till. Sen får vi nog styra upp den här hörnan. Men här är också en förtjusande kamensiterrön. Den har blivit ganska stor. Jag vet att när jag planterade den så tänkte jag att ja men, den kan väl få bli ja, men, max två meter. Det kan bli fint. Men nu är den nog tre. 3,20 kanske. Den får verkligen inte bli högre. Men den mår bra. Den trivs här. Det är en frisk buske. Får aldrig några sjukdomar och inga bladlöss eller någonting. Den har ett fantastiskt bladutspring. Känns nästan lite, lite japanskt skulle jag säga. Med härliga färger på våren. Eh, den växer inte heller så himla tätt. Utan det blir så också en buske som silar ljuset på ett förtjusande sätt. Och den har ju då de här klassiska rönnbladen. Men de är lite blankare än på den vanliga rönnen. Jättefina lackröda bär. En blomning mitt på sommaren har den ju naturligtvis. Jag tycker att den luktar kattpiss. Men ja, det enda gången jag inte tycker om den. Det är verkligen när den blommar. Den är jättefin i blomningen. Men så går man förbi så tänker man. Mm-hmm, här luktar det inte så bra. Då vet man att det är rönnen som blommar. Eh, sen när, när man har njutit av de här lackröda rönnbären. Ja men då går den ju över de mest sjukaste höstfärger. Och man blir ju helt förälskad. Mother's Day is around the corner. Find the perfect gift for the mom in your life with a stunning piece of jewelry from Blue Nile. From timeless pearls to dazzling gemstones, Blue Nile has something she'll adore. Need it fast? Most items can ship overnight. Plus, enjoy guaranteed free shipping and returns. 
Don't miss our special Mother's Day deals. Save big on the season's most beautiful trends. For a limited time, get up to 50% off by going to BlueNile.com. That's BlueNile.com. Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com. På övriga framsidan så har jag gjort som... Alltså se framför er en lång list eller som en lång, lång rabatt. Den är lite smal egentligen men det får vi göra lite bredare. Den löper liksom längs med hela framsidan och den är gjord så att jag ska se den från mitt köksfönster. För jag gjorde den när jag var sjuk för några år sedan för att jag skulle ha någonting att vila ögonen på. Utifrån handelsträdgården så syns inte rabatten eftersom den är bakom min ligusterhäck. Och då blir den här ligusterhäcken som en fin grön fond. Som en fondvägg liksom till växterna så att de poppar och det blir ett lugnt intryck. Jag gillar det sättet att plantera väldigt mycket. Jag tycker om när, när ögat kan få ett slut. Som det kan få vid ett plank eller en häck till exempel. Här är det extremt svår jord. Alltså jag får inte ordning på den. Jag gödslar och jag vattnar. Men jag skulle behöva luckra. Tillföra barkmull och mer kogödsel för att förbättra jordstrukturen. Vi får se om jag orkar ta tag i det någon gång. Det är alltså som skitjord. Man, får liksom inte, man kan inte ta ett spadtag och gräva utan man får typ hacka sig ner. Säga massa fula ord, dricka något starkt innan och skrika på hjälp. Sten. Alltså det känns typ mer som betong när jag tänker efter. Ni förstår att inga växter, inga rötter kan trivas där. Det är alltså för lite syre i den här jorden. Jag skulle verkligen behöva... Jag skulle kunna gå med en grep och bara spätta ner grekspetsarna i jorden så att det kommer ner mer syre. Men det behöver tillföras mer organiskt material för att få igång den här jorden. Alltså det finns inte en mask här. Ni ska se det. Det är tragik. Det som är planterat här är en mix av tåliga buskar och perenne som ska tåla den här dåliga jorden. Men jag kan ärligt erkänna att det som att de är planterade och bara står där och överlever- det är nästan ingen tillväxt. Så det händer inte så mycket. Och jag gillar ju verkligen när det går fort kan jag säga. Alltså jag tycker alltid att det är viktigt med lite vintergrönt. Jag vill ha ganska mycket doft. Vackra bladutspring, blommor och jag vill ha höstfärger. Inte petig med sortnamn och sådär är jag inte. Men just här på framsidan så har jag inte blandat så himla mycket färger. Utan där går det i vita blommor, rosa blommor, silvriga och röda blad. Och höstfärger. Det är inga gula toner och det är inte några röda toner. Och det är inte några blå toner. Så jag skulle säga att det är nog den lugnaste platsen för ögat i min trädgård. Där mycket annat är som en påse godis. Mitt mål är ju alltid en lättskött trädgård. Mest för att jag verkligen jobbar så himla himla mycket. Men jag vill ha grönskan som omgärdar mig för jag mår bra i det. Men jag har inte tid på min lilla fritid att ligga här och rensa och fixa utan jag jobbar mycket med marktäckare jag älskar det, det behåller också fukten superbra, men just i den här eh, rabatten alltså jag har ju planterat tätt men jorden är ju skit 
så här är det super, super mycket som har dött. Jag bara går här och tittar och tänker att vad fan hände här då? Det är alltså man blir nästan läggas ner och gråta. Så på de här ytorna där saker faktiskt har dött, där trivs jag ändå ogräset. Jag fattar inte det. Jag kommer aldrig att förstå varför inte de kräver så himla mycket. Så nu började det så sprida ut sig mattor av jättefina ogräs här istället. Och det var inte min plan. Så jag behöver verkligen ta tag i den här platsen, rensa upp och... Jag vet inte riktigt när jag ska göra det. Jag funderar faktiskt på att fuska. Om jag skulle kunna göra så här att jag typ luckrar, river bort det mesta... Man vill ju helst inte att ogräset ska gå i blom för att sprida det sig som tusan. Men om jag lägger en list i bakkant mot häcken med markduk och så lägger jag flis över. Sen lägger jag en list i framkant mot gräsmattan med markduk och flis över. Då behöver jag ju bara få det som är mitt emellan till att göra succé. Då blir det en mindre yta att sköta och det kanske skulle vara bättre. Det ska fasen bli mitt helgprojekt alltså. Det får det bli... Här växer lite bergtall. De är på tok för tätt planterade. Det är för att jag har bråttom. Jag kommer att behöva ta bort någon ganska snart. Då kanske jag sätter någon i kruka. För jag vet att i kruka kan de ju klara av att bo i min trädgård i typ tio år. Utan kärlek. Det gillar jag. Sen blommar här bredvid bergtallen så står det Ölands tok. Limelight. Den är super super fin. Trivs i den här dåliga jorden. Stekiga läget. Och dålig jordmån med berg under. Väldigt tott och dränerat är det här. Ölandstoken kan ju kännas som en tråkig buske. Men det är faktiskt så här att den börjar blomma vid midsommar. Och den slutar blomma när det fryser. Typ i oktober. Alltså, ja, men det finns faktiskt ingen annan som blommar så länge. Ja, möjligtvis någon ros faktiskt. Men då behöver ju den mer näringsrik jord. Och det har ju inte jag här. Så de här ärlandstokarna, de är super, super fina. Jag funderar faktiskt på att trycka ner en rosa också. Det finns jättefina sorter. På våren så blommar ju här dvärgsurenen palibin. Den blir typ 120 cm hög och bred. Blommar i klassisk syrenlila men med små blommor och små blad. Får också jättefina höstfärger sen faktiskt. Sen poppar det upp olika vackra blad lite som, som hjälper varandra, liksom som höjer varandra. Det är rödbladet som Diablo Dior. Den blir typ 150 cm hög. Men jag klipper på den hela tiden eftersom vi har den mycket i blomsterarrangemang och så. Eh, så den håller på att bli en knubbis istället för den kommer aldrig riktigt upp på höjden. Eh, men man kan se det, en del kunder här som kommer och klagar på att Nej, vi har så mycket rådjur och de bara äter och äter och äter. Det blir rätt snygga växter när de blir toppade. Så jag klipper dem, andra har rådjur som klipper dem. Det blir riktigt knubbiga, täta växter av det så det blir. Här finns också en dvärgginko som heter Marriken. Oansenlig egentligen, men har den klassiska ginkobladen och blir ungefär en och en halv meter hög och bred. Om den blir så stor så kommer den inte få plats här. Då får jag styra upp och ta bort någonting annat. Men ginkon växer ju så sjukt sakta så jag vet att jag har typ tio år på mig. Det är lugnt. Kanske någonting annat kommer att dö och då löser det sig. Den får en otroligt varm, fin, senapsgul höstfärg som är jätte, jättefin. Här finns också ett par korneller med vitbrokiga blad och under det är det lammöron planterat. Lammöronen har ju viss tendens att gå upp i blom. Det finns ju lite olika sorter, den här gamla klassiska. Och sen finns det den som heter Silver Carpet som inte blommar så mycket. Och sen finns det en som heter Big Ears som får lite större blad men inte heller blommar så mycket. Men alla blommar. Jag brukar klippa bort blommorna. Jag tycker de ser stökiga ut. Eh, jag tycker också att, att den reagerar lite som en sån här klassisk eh, taklök. 
att när den går upp i blom så blir plantan lite klenare just där och ibland dör det ut lite bestånd så jag tycker den blir svagare av sin blomning. Så jag klipper alltid bort blomningen faktiskt. Men om man låter den blomma så kan den frösa sig. Det är lätt att plocka frön från den. De är lätt att gro. Så det är lätt att skaffa nya plantor. Rabatten fortsätter liksom rätt många meter till. en stor rabatt. Den har doftande jasminer. Tre olika sorter. Bara för att jag älskar jasminer. Så jag vill ha en lång blomning. Och har man olika sorter så har man jasminblomning från två veckor innan skolavslutning till mm, slutet av juli typ faktiskt. Jag har några lättodlade buskrosor, det är till exempel Iceberg och vit The Fairy. De fryser ner lite, båda två, varje år. Jag får klippa ganska hårt på dem, men de kommer och i år blommar de faktiskt superfint. Och de är inga svartfläcksjuka, alltså inga svampsjukdomar överhuvudtaget. Och de har inte fått någon kärlek, så jag är väldigt glad och tacksam för de här kan jag säga i år. Det var ju så i våras att då frös faktiskt alla mina rosor ner ordentligt. Så jag fick klippa ner dem och bara spara ett par centimeter på precis... Alla rabattrosor och buskrosorna fick jag klippa bort väldigt mycket på också. Alla har kommit och blommat så fint. Alltså det var som att okej, okay, de fick lite stryk av kylan. Men sen så efter beskärningen så bara wow, så blev det hur bra som helst. Ja, det är roligt att se. Beskärning igen. Ni ser vad viktigt det är. Sen har jag här ett par hav- havtonhikul. Ehm... Um. Alltså de ska ju bli silvriga bollar. Jätte, jättefina. Typiskt så här Instagrambuske. Men ni förstår att här trivs den inte alls. Den ska älska dåliga jordar. Men den hatar den här platsen. Den bara står stilla. Det händer ingenting. Skam den som ger sig. Jag ger den några år till. Jag ska bara stå här och titta på den och syka den tills den börjar växa. Liksom. Här finns också uppstammad dvärgsyren. Det är från en syrenserie som heter Bloomerang. Och den blommar både vår och höst. De växer sakta. Syrenen står ju stilla de första tre åren. Så man måste ha lite tålamod. De här uppstammarna som är på två olika höjder. Jag har lite högre i bakkant och två lite lägre i framkant. Och de har lite smalare upprättväxande krona. Så de blir inte så himla breda. Så jag har satt dem så att de ska bilda lite som en dunge skulle man kunna tänka. För när jag planerade den här rabatten så tänkte jag att jag skulle få lite insynsskydd till min framsida. Nu växer det så jäkla sakta. Så det kommer ju inte att ske känner jag. Så nu har jag bestämt att jag kanske får släppa upp ligusterhäcken lite till istället under tiden. Eh, för den är ju redan etablerad. Och ligusterhäcken är egentligen en sån här... Hur länge har den stått där? Nej, men tänk att den kanske har stått där nu då, i typ 12 år eller något. Och då satte vi faktiskt en planta som kallas för färdig häck. Och man satte tre plantor per meter och då var de typ 180 cm höga. För jag tänkte, ja det blir insynsskydd och det blir liksom som en, en grön vägg mot min trädgård. Så blir det tydligt vad som är privat och vad som är handelsträdgård. Men den här färdighetsplantan blev inte fin. Den blev fulare och fulare och glesare och glesare. Och så någon gång när vi var på semester så tog trädgårdsmästare Anna här beslutet att brutalt klippa ner den till typ, alltså jag tror hon klippte den på 50 cm eller någonting. Och jag fick lite panik. Men jäklar vad det blev bra. Det har blivit en sjukt fin tillväxt. Och visst har tagit några år men nu är den jättetät. Man ser inte igenom den. Den har jättemycket fina friska blad. Fin tillväxt varje år. Alltså återigen beskärning. Man får så mycket mer tillbaka. Man ska inte låta det gå en massa år. Det är som förlorade år. Ut och klipp. Det är bästa tiden nu. Här finns också olika solhattar. 
pioner, kärleksört, blandat med miskantusgräs och ett hav av vårlökar faktiskt. Jag ser att det är mycket vårlökar som är planterade här som jag har blivit så här kär i. Det är mycket specialsorter av tulpaner och så här. Och det är lite trista men de kan vara att de blommar några år och sen så helt plötsligt så tar de bara jätteslut och så kommer de inte tillbaka. Då kommer bladen och när det bara har blivit blad i några år så får man väl ändå tänka att nej var 17 nu får inte ni vara med mer och då kanske jag bara river upp dem. Annars tar de ju näring från annat tänker jag. Då kan annat få ta plats istället. Solhattarna står om trivs faktiskt på den enda platsen i min trädgård. Eh, och det är här på framsidan där det är skitdålig jord, stekig sol och nära till berget. Där trivs de jättebra och det blir stora kraftiga bestånd som blommar länge. Det drar till sig massvis med fjärilarbin. Eh, på min baksida, då dör de. Det är för fet, lerig matjord. Så så olika kan det vara, fast i samma trädgård. Lite längre ner i trädgården här på min framsida så, så avslutas liksom planteringen med mitt lilla svarta växthus. Alltså jag älskar det här växthuset men jag har typ inte kommit till det i år. Ja, inte sommar i alla fall. När mitt barnbarn kom hem i ja, men typ till midsommar så hängde jag in en gunga där i taket. Men då har hon kommit på att hon inte tyckte det var så kul att gunga längre. Så nu hänger en sån här röd, ful plastgunga där och bara vajar lite och ser lite spöklikt tom ut. Och det är aldrig någon som vill gunga i den. Och jag har liksom inte ens hamnat där. Ja, det är inte klokt. Det är så att vissa år så gör man saker hela tiden. Som att hänga i ett växthus och bläddra i en tidning och läsa en bok. Och vissa år så har man andra rörelsemönster. Alltså den här sommaren har jag hängt på min altan bakom köket. Men så är det väl när man har många sittplatser. Man måste ha sittplatser för alla tillfällen. Det är ju viktigt. I alla fall så här runt omkring mitt svarta lilla söta växthus så trängs det massvis med olika buskar som absolut är planterade för tätt för att jag har för bråttom. Här är jorden sjukt bra. Det är massvis med feta dagmaskar. Jordlagret är typ en meter och allt, precis allt, växer för mycket. Här är bambu, sockblommor av olika slag som täcker marken. Olika sorters vippotensior i olika höjder som först går ut i limegröna knoppar, slår ut i vitt och sen så åldras de i olika varma röda och rosa toner. Alltså jag älskar dem allihop. Så finns det en rödbladig smällspirea. Det är nog den här sorten som heter Diabolo som blir svartast av sorterna och som blir högst. Den kan bli typ två meter. Men här klipper jag på den ordentligt för jag har ju den också till buketter så den får inte riktigt chansen att bli så stor. Här finns också en uppstammad benved som är sjukt snygg på hösten. Och jag har en benved till här men som mer är i buskform och den heter Kompaktum den sorten. Och den blir lite lägre typ en och en halv meter. Växer sakta men blir också otroligt fin på hösten. En, alltså en favoritbuske. Sen har jag buskar av Salix Helvetica. Vad heter den? Alpvide. Jätte, jättefina. De får ju de här jättesöta små videkissarna tidig vår. Också jättefina buketter. Men alltså så fin som bara en vanlig buske i trädgården. Och väldigt lättsköt. Jag har märkt att den vill ha lite vatten vid... Vid långtorka. Ofta så benämns den som en verkligt torktålig växt. Men jag tycker att den snabbt får bruna fläckar på bladen om det är för torrt. Så jag vattnar faktiskt den lite grann ibland. Här är också en bukettapel. Fantastiskt fin. Den blir typ två meter hög och bred. Ganska rund i formen av sig själv utan beskärning. Eh, och en apel har ju, ja men ni vet, äppelblomningen på våren. Eh, och sen har den nu som små, små miniäppel som börjar se ut som en liten lillfingernagel ungefär i rött. Som fåglarna älskar. Och sen får den jättefina höstfärger. 
Här finns också ginnalallön som tar ganska mycket plats. Den behöver vi ta några grenar på nu. Men den är också otroligt fin i höstfärgerna. Och den använder vi faktiskt mycket näsorna på när vi gör till exempel höstbuketter och begravningsdekorationer och så. Jättefina näsor. Sen finns det också blodflärder som jag också älskar jättemycket. Och här växer de ju så himla bra. Så här är de typ 3, 3 och 20 höga faktiskt. Och gift sig både med mitt mullbär och med den forsytiga. Men ni ser framför er att det är ganska stökigt. Men här är blomning från tidigt, tidigt, tidig vår till jättesen höst. Det är någonting vintergrönt och det är runda former och det är busiga former. Det är vackra ax, det är fina blommor, det är mycket doft. Så det är ändå ett ganska lugnt och mjukt intryck liksom. Ja, jag älskar verkligen den här delen av min trädgård. Den är frodig. Jag tror att den andra delen där uppe får jag jobba lite med. Men inte just nu, för nu ska jag laga middag. Det får bli något med zucchini tror jag, för det växer som ogräs just nu. Så det kanske blir ett ovanligt kort avsnitt idag, men det här var min framsida. Och nu tackar jag för mig. Hej Sveis! Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And is all priced at 50 to 80 percent less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.